Hermanos, el título de este mensaje es Un llamado a adorar a Dios, Salmo 95. And brothers, the title of this message today is A Call to Worship God, based on Psalms 95. Y yo quiero comenzar haciéndoles la siguiente pregunta. And I want to start this morning by asking you the following question. ¿Cuánto tiempo dedicas a alabar a Dios y a reflexionar en tu obediencia durante tus tiempos de oración? How much time do you spend praising God and reflecting on your obedience to Him during your times of prayer? La mayoría de nosotros, eh, usualmente cuando oramos, saltamos inmediatamente a hacer nuestros pedidos personales. Many times when we pray, we, we jump straight to making our personal, uh, our personal inquiries to Y pocas God. veces nos detenemos a examinar nuestra obediencia y nuestro temor a Dios. And few times we stop to examine our, our obedience towards God. El día de hoy vamos a estudiar este Salmo 95. So today we're going to be studying Psalms 95. El cual trata específicamente con este tema. And this deals specifically with this theme. El Salmo 95 es un llamado a la adoración a Dios. Psalms 95 is a call to praise God. Y en él encontramos... Dos veces que se exhorta a venir y adorar a Dios. And we see here in this Psalms that we, there are two times where we are exhorted to come and worship. Dos veces también se dan las razones por las cuales se debe de adorar a Dios. And both times when we are called, we also, it also gives the reason why we are called to praise God. Y finalmente hay una reflexión a observarnos, examinarnos y temer su nombre. And in the end there's a reflection on Uh, praising God and why we should exalt His name. Eh, el Salmo se podría dividir en tres partes. So the Psalms should be divided into three parts, the Psalms. Eh, en los versículos número uno al dos y versículo seis. And the first division is verses one to two and verse six. Encontramos los dos llamados a la adoración a Dios. We find the two calls to worship God. En los versículos tres al cinco y versículo siete. Verses 3 to 5 and verse 7. Encontramos las razones para adorar a Dios. We find the reasons to worship Him. Y en los versículos número 7, la última frase del versículo. And in verse, the, <coughs> seventh, the third division is the very last section of verse, seven, of verse 11. Versículo 7. Oh, verse 7, I'm sorry. Hasta el versículo 11. All the way to verse 11. Encontramos un llamado a la reflexión en nuestra fe. Y nuestro temor a Dios. We see a call to reflect on the faith and fear of his name. Así es que vamos a dar comienzo al primer punto del mensaje. So let's start by looking at the very first point of the message. Y vamos a observar el primer llamado a la adoración a Dios. And we're to observe the first call to come and worship. Leemos los versículos 1 al 2. And let's read verse 1 and 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con cántico a la roca de nuestra salvación y lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. And it says, Oh, come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving, let us make a joyful noise to him with songs of praise. En primer lugar, notamos como el salmista invita a la congregación a alabar con alegría a Dios. The first thing we see is how the psalmist comes, calls people to come and worship God with joyfulness. Nota lo que dice el versículo número uno. Note right there what it says in verse one. Aclamemos alegremente. It says, let us make a joyful noise. 
Entonces, cuando adoramos a Dios, debemos de hacerlo con alegría. Noten también que en estos versículos, Dios es el centro, la razón y el recipiente de la adoración. Note that in these verses as well, God is the center, He is the recipient and the focus of these praises. Dice el versículo número uno, la primera línea. You see right there in verse one, the very first line. A Jehová. It says, O come, let us sing to the Lord. Y en la segunda parte dice, cantemos con júbilo, dice, a la roca de nuestra salvación. It says, let's make a joyful noise to the rock of our salvation. Y en el versículo dos dice, ante su presencia. And it says, let us come into his presence. Y aquí encontramos un principio que debemos de aplicar a nuestras vidas. And we find a principle here that we should apply to our lives. Cada vez que venimos a adorar a Dios, every time we come to worship God, Dios es el objeto, el centro, el punto de nuestra adoración. God should be the objective, the center, and the purpose of our worship. No venimos a este lugar para entretenernos. We do not come here to this place to entertain ourselves. No venimos aquí para adorar la buena predicación de un hombre. We don't come here to worship the good preaching of a person. O adorar la forma en la que adora el que dirige la música. Or of praise the way that the director of music worships siempre le damos la gloria a Dios the focus is always to be on God por eso es que una de las cinco solas es soli veo gloria and that is why one of the five solis is sol, solas. solas is sola dea scriptura no gloria oh, sola dea gloria sorry solo a Dios la gloria to God be the glory alone is the translation. Vamos a leer algunas referencias bíblicas, hermanos. And we're going to read a couple of biblical Bible passages. Note que dice que el versículo dice ante su presencia debemos de venir con cantos. See, it says that we come before his presence with thanksgiving. Versículo número 2. That's right there in verse 2. En el Nuevo Testamento, in the New Testament, en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16, we go to the book of Colossians chapter 3 verse 16. La palabra, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. It says right there, Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs. Se dan cuenta la exhortación que encontramos en este versículo. Nosotros debemos de adorar a Dios siempre en nuestros corazones. We should be always praising God in our hearts because it says at the very end with thankfulness in your hearts to God. Y el apóstol Pablo hace la misma exhortación a los creyentes. And the apostle Paul makes the same exhortation to the Christians. En el libro de Santiago capítulo 5 en el versículo 13. In the book of James chapter 5 verse 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. It says, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Entonces, hermanos, debemos de adorar siempre a Dios en todo momento. So, brothers, we should be praising God always in every moment. Hermanos, ¿cuál es la actitud con la que vienes el domingo a adorar a Dios? 
Brothers, what is the attitude that you come and worship God on Sunday with? Vienes con cara triste porque te tocó levantarte temprano. You come with a sad face because you have to wake up early. O vienes con alegría porque estás delante de la presencia del gran Dios. Or do you come with joy because you're before the great God? Reconoces verdaderamente a quién estás adorando en esta mañana? Do you truly recognize who you are praising this morning? Reconoces que estamos adorando a Dios. Do you recognize that you're praising God? Si es así, if, it is, if this is so, entonces alaba a Dios por quien Dios es. This is so, then praise God for who He is. Ahora, en los versículos 3 al 5, now as we move on to verses 3 to 5, el salmista nos va a dar las razones por las cuales adorar a Dios. The psalmist is going to give us the reasons why to praise God. Y aquí encontramos un himno a Dios como el soberano creador. And we find right here a hymn to God as the sovereign God. Versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande. In verse 3, right there at the very beginning, it starts, For the Lord is a great God. Y rey grande sobre todos los dioses. And a great king above all gods. Porque su mano está en las profundidades de la tierra y en las alturas de los, mo y las alturas de los montes son suyas. In his hand are the depths of the earth, the heights of the mountain are his also. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. En el versículo número 3, in verse 3, ahora el salmista nos da la razón por la cual hay que adorarlo. We see the psalmist now gives us the reason why we are to versículo praise Versículo 3 nos dice que Dios es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Verse 3 tells us that he's a great God and a great king above all the gods. Dios es un Dios, si quisiéramos usar un superlativo diríamos, Dios es grandísimo. Another word that we can use is he is uh, all... Superlati superlati yeah. Superlativo. If we use a superlative, it's... I'm just thinking the word, it's not, it's okay, not the same. Go ahead. He's, he's a supremely great. Yeah, supremely great. Entonces, hermanos, note el énfasis que el salmista hace. Now, note the emphasis that the psalmist makes here. No dice porque Jehová es Dios solamente. He doesn't say just because God is God himself. Él dice porque Jehová es Dios grande. No, he says because God is a great God. Y rey grande. And a great king. Y sobre todos los dioses. Over all the gods. Cuando usa la palabra Dios, él quiere decir que hay un solo Dios y que él merece toda la adoración. Now when he's using the word God, he's, he's using it as there is only one God and he's worthy of all praise. Y cuando dice que Dios es rey, eso significa que Dios es soberano, es monarca sobre todas las cosas. And when he says that God is king, he's referring to him as the sovereign, the monarch over everything. En los versículos número 4 al versículo número 5. Now verses 4 to 5. Es visto como el rey soberano el cual es creador de todas las cosas ahora quiero pedirles que noten los contrastes que encontramos en el versículo número 4 note que él usa una frase para hablar metafóricamente de su soberanía Note that he uses a couple of phrases to speak metaphorically of his sovereign en primer lugar versículo 4 dice porque en su mano están He says right there, he starts, for in his hands. Nosotros sabemos que Dios no tiene manos. Now we know that God doesn't have physical Porque hands. Porque Dios es espíritu. For God is spirit. 
Pero lo que el salmista quiere decir es que él gobierna sobre todas las cosas. Dice el versículo, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Él es soberano en lo profundo. He is sovereign in the deep. Y también dice el versículo y en las alturas de los montes son suyas. It also says the, the verse also says the heights of the mountains are his also. O sea que Dios es soberano en las partes más profundas de la tierra. So we see that God is sovereign in the depths of the earth. Y Dios es soberano en lo más alto de la tierra. And God is sovereign in the heights. Of en aquellos lugares donde el hombre no puede llegar como lo profundo del mar. He's sovereign to the depths of the earth that man cannot go, like the Porque very no depths of the sea. ningún equipo submarino que el hombre pueda usar para llegar hasta lo más profundo del mar. Because there's no technology that man has that can go to the depth, that all the way to the very bottom of the ocean. Pueden llegar con cámaras. They can reach there to some extent with cameras. Pero no pueden gobernar. They can't govern down there. No se puede pescar en lo profundo de la mar. You can't fish down in the depths of Sin the embargo, sea. Dios es el soberano but en God lo profundo. But even God is still sovereign over that. Hay hombres que escalan las más altas montañas. There are men who scale the highest mountains in the world. Pero no pueden vivir en ellas. But they can't live up there. Es imposible vivir allá arriba. It's physically impossible to live no up there. No se puede controlar. You can't control anything Pero up there. Dios es soberano en lo más alto de las montañas. But even then, God is sovereign over the highest heights of Ahora, the mountains. Ahora, noten el contraste en el versículo número 5. Now note the contrast that he puts as well in verse 5. Nos habla de lo húmedo y de lo seco. He talks about the wet and the dry. Nos habla del mar que es húmedo y agua. He talks about the sea that is wet. Y nos habla de la tierra que está seca. And he talks about the dry land. Dice, suyo también el mar, pues él lo hizo. He says, the sea is his, for he made it. Y sus manos formaron la tierra seca. And his hands the dry land. La razón por la cual el mar y la tierra son de Dios es porque Él los hizo. En pocas palabras, in few words, Él es soberano en todas partes. He's over all él es el único que es soberano. The only one who is Todo es suyo porque Él es el Creador. Everything is his, for he is the creator. En el Salmo 47, versículo número 5. We go to Psalms 47, verse 5. Dice el salmista, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Says, God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. En el Salmo 135, versículos 5 al 6. Psalms 135, verses Um, five and six. Porque yo sé que Jehová es grande, el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Says, For I know that the Lord is great and that our God is above all gods. Whatever the Lord pleases, he does. In the heaven and on earth, in the sea and all depths. Hermanos, cuando alabamos a Dios, ¿Lo alabamos porque Él es soberano y creador del universo? En su vida tan ocupada, ¿aparta usted un tiempo para sentarse y, y adorar a Dios porque Él es el creador de todas las cosas? En El salmista nos dice que debemos de hacerlo. Noten que el versículo número uno comienza diciendo, venid. 
Note that verse 1 starts with, O come. Y el versículo 6 también nos dice, venid. And verse 6 also says, O come. Este es un llamado imperativo. This is an imperative call. El pueblo de Dios tiene obligación de venir delante de Dios. The people of God have an obligation to come before God. Ahora veamos el segundo llamado a la adoración. Now let's look at the second call of worship. En el punto número tres de sus bosquejos. You see right there as the third point in your, uh, in your bulletins, oh, your outlines. Versículo 6 dice, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Verse 6 says, Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. En este segundo llamado a la adoración a Dios, In this second call to worship God, note que ahora es distinto del primero. Note that it is distinct now from the first one. En el primer llamado, hay que adorar con cánticos de alabanza. In the first one, we have to sing songs of praise to him and Ahora, joyful noise. Ahora, en este segundo llamado, nos llama a postrarnos delante de él. But in this call, he calls us to bow down before him. No solamente hay que cantar con nuestra boca. We shouldn't just sing with our mouth. Sino que también debemos de postrarnos delante de él. But bow before the Lord. Nos postramos delante de él porque él es rey. We bow before the Lord because he is king. Él es el gran rey. He is the great king. Y nos arrodillamos delante de él porque él es Dios. And we bow before him because he is God. Y dice el salmista, él es nuestro hacedor. And the psalmist right here says, um, it says he is our maker. Hermanos, es una necedad no adorar a Dios. It's almost a uh, uh, foolishness not to praise God. La razón de la adoración se entiende en sí misma en estos versículos. The reason of praising God is understood in these verses. Ya que el mandamiento a la adoración se coloca dentro del contexto de la soberanía de Dios. Since the call to worship is placed within the context of God's universal sovereignty. Noten los versículos 3 al 5 que ya vimos. Ahí se, se refleja la soberanía universal de Dios. No, verses 3 to 5 talks about his sovereignty over all things. Y en el versículo número 7 que vamos a estudiar. And then verse 7 that we're going to study. Se habla de su amor para con el pueblo de Israel. He talks about his covenant love with his people. Él es el Dios del pacto de Israel. He's the God of the, of the covenant of Israel. Hermano, cuando vienes a la adoración a Dios. Brothers, when you come to worship God, ¿en qué formas físicas se lo demuestras que lo adoras? How do you physically show that you're worshiping? Reconoces físicamente que él es Dios, el gran Dios y que es el gran rey? Do you physically recognize that he is the great God, the king over all things? O eres de las personas que dicen, "No, pues yo lo adoro manejando en el camino al trabajo." Are you one of the people who said, "No, I worship God on my way to work." Porque no te quisiste levantar un poco más temprano. Because you didn't want to get up a little bit early. Porque no quieres hacer el tiempo para verdaderamente reconocerlo como Dios. Because you didn't want to take the time to truly recognize him as God. Te postras de rodillas delante de su presencia en tiempo en el tiempo de adoración. When was the last time you bowed in prayer to God? Te postras delante de él hoy ante su presencia cuando lo adoras. Do you bow before him as you're in the presence when you praise him? Hermanos, ustedes se han dado cuenta que no quiero equivocarme, pero creo que ninguno de nosotros se postra delante de Dios en este lugar. I don't want to just to just say things because maybe you do, but I believe that probably no one here bows down before God. Si alguno de ustedes un día comienza a hacerlo y viene a sentarse aquí en el frente para poder ponerse de rodillas, no lo vea como una cosa extraña. 
if one of you one day wants to come and sit here in the front so that you can bow down before God, we shouldn't see it as something, as something strange. Si alguno de ustedes adora a Dios postrado, de cabeza todo el tiempo, no lo vea como algo raro. If you worship God face to the ground prostrate, it shouldn't be something strange. Simplemente está adorando de la forma que la Escritura le enseña. You simply worshiping God the way he is told to be worshipped. Vamos ahora al versículo número 7. La segunda razón para adorarlo. We're going to look down to verse 7. Aquí encontramos why we should praise him. un himno al Dios del pacto. We find right here a hymn to the God. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. For He is our God, and we are the people of His pastures and the sheep of His hand. Ahora el salmista le está dando una segunda razón o un segundo bloque de razones para adorar a Dios. Right here, the psalmist is giving another reason or another set of reasons to praise God. Él dice, Él es nuestro Dios él, y somos su pueblo, somos sus ovejas. It says, for He is our God and we are the people of His pasture and the sheep of His hands. El salmista recuerda el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. The psalmist remembers the covenant that God made with the, His people of Israel. En Éxodo capítulo 19, versículos 15 al 16. We go to Exodus chapter 19. Chapter 19, Ahí, verses 15 to 16. Están tus notas allá. I was, yeah. I thought you said nine, I'm sorry. Okay. Sí. Éxodo 19, 15 al 16, dice, Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, y aconteció... El tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espada sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Voy a seguir leyendo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. We're going to read from verse 15 to 17 and it says, And he said to the people, Be ready for the third day. Do not go near a woman. On the morning of the third day, there was a thunder and lightning and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast so that all the people in the camp trembled. And Moses brought the people out of the camp to meet God and they took their stand at the foot of the mountain. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Now the Mount Sinai was wrapped in the smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of, of, a, kil, of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Esta porción de la Escritura, hermano, nos habla de cuando Dios se encuentra con su pueblo. This portion of Scripture talks about when God was comes down to his people. Y les da sus mandamientos. And he gives his commandments. Y hace pacto con su pueblo. And he makes a covenant with his people. Y hacen people. lo que se llama el pacto mosaico, el pacto de Moisés. And they make what is known as the Mosaic Covenant. Hermanos, de la misma manera también nosotros adoramos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Now in the same way we are to praise God in nosotros the name of God. Nosotros los que estamos en Cristo tenemos un pacto eterno con Dios. Those of us who are in Christ have an eternal covenant with God now. Él nos ha dado salvación a través de Cristo Jesús. He's given us salvation through Jesus Christ. Y esta salvación ha resultado entre la paz que te, la paz que tenemos con Dios. And this this uh, covenant now with Christ co-aligns with our peace that we have with Dice God. Dice la escritura en Romanos 5:1 
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. The word of God says in Romans in Romans 5:1 It says therefore since we have been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Y en Romanos 5:8 And in that same chapter in verse 8 Dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Says, but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. En Tito, capi Tito capítulo 3 en el versículo 5. You go to Titus chapter 3 verse 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Says he saved us, not because of the works done by us in righteousness, but according to his own mercy by the washing of the regeneration and the renewal of the Holy Spirit. Hermanos, nosotros ahora adoramos a Dios. We brothers now worship God. Porque él es nuestro padre. For he is our father. Nuestro redentor. Our redeemer. Nuestro salvador. Our savior. Y nosotros somos su iglesia. And we are his church. Esto nos lleva, hermanos, ahora a la a la última parte de este de este salmo. And they should now bring us down to the last part of the psalm. Note las últimas palabras del versículo número 7, las últimas donde dice, si oyereis hoy su voz. Note the last phrase right there, verse 7, and it says, today, if you hear his voice. Aquí comienza una respuesta y reflexión al juicio de Dios. This begins a response and a reflection on the judgment of God. Recuerde que dos veces el salmista ha hecho un llamado a adorarlo. Note that two times the psalmist has already made a call to worship. Y dos veces les ha dado las razones para adorar a Dios. And two times he has given the reasons to worship God. Y ahora el salmista les invita al pueblo a que reflexione delante del juicio de Dios. And now the psalmist comes and he gives the time to reflect on the judgment of God. Dicen los versículos, el final del versículo 7 hasta el versículo 11. We see right there at the end, from the end of verse 7 all the way to verse 11. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. It says, today if you hear his voice, do not harden your hearts. Esta es, 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 es la exhortación. This is the exhortation. Este es el llamado. This is the call. Si usted escucha la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. If you hear the voice of the, if you hear the call of God today, do not harden your hearts. Ahora el salmista nos va a dar un ejemplo de un grupo de personas que endurecieron su corazón delante de Dios y cómo Dios reacciona ante el endurecimiento del corazón de una persona o de un grupo de personas. And now the psalmist is going to give us an example of a people who hardened their heart against God and how God dealt with them. Dice el, el versículo 8, Como en Meriva, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. As on the day of Masaha in the wilderness, when your fathers put, put me to the test and put me to the proof, though they had seen my works. For 40 years I had loathed that generation and said, they are people who go astray in their hearts. They have not known my ways. Therefore I swore in my wrath, they shall not enter my rest. 
El versículo 8 nos dice que no endurezcamos el corazón. Verse 8 warns us to not harden our hearts. En primer lugar nos dice lo que no debemos de hacer. It starts by telling us what we should not do. Porque ya nos ha dicho lo que sí debemos de hacer. Because the rest of the, the verses before already told us what we should do. En estos versículos 8 al 9 eh, se nos manda a no ser incrédulos como lo fue el pueblo de Israel. Verses 8 to 9 is a warning to not be unfaithful and believing like the people of Israel were. Y se mencionan dos lugares específicos. And he mentions two places where they specifically Mediba were. Mediba y Masá. Mediba and Masá. Y esta es una cita del Salmo de Éxodo 17 versículos 1 al 7. This is a reference to Exodus verses 17 1 to 7. En la ocasión donde Moisés hace salir agua de la roca. Where Moses was trying to make water come out of the rock. No, he was not oh, trying. Oh, he, oh, made. Wait, he made water come out of the rocks. Versículo 1, Éxodo 17, 1, dice, Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y camparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. It says, All the congregation of the people of Israel moved from the wilderness of Sin by stages, according to the commandments of the Lord, and camp in Rephahim, but they, there was no water for the people to drink. Y altercó el pueblo con Dios y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? It says right there in verse 2, Therefore the people quarreled with Moses and said, Give us water to drink. And Moses said to them, Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirst there for water, and the people grumbled against Moses and said, oh, sorry, that's verse 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murió, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿Por qué no hiciste subir de Egipto, para, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Said, but the people thirst there for water, and the people grumbled against Moses and said, Why did you bring us out of Israel to kill us and our children and our livestock with thirst? Versículo 4 dice, Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. So Moses cried to the Lord, What shall I do with this people? They are almost ready to stone me. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. And the Lord said to Moses, pass on before the people, take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile and go. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masai Meriba porque, re, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. And you will strike the and you shall strike the rock, and the water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called the name of the people of the place Mesaha and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, Is the Lord among us or not? Hermanos, este es el pasaje de la escritura que está citando el salmista. 
y nos está diciendo que no seamos como ellos que no endurezcamos el corazón como ellos hermanos ellos vieron la obra de Dios liberándolos de la esclavitud de Egipto y todos esos milagros no fueron suficientes ellos dudaron de Dios y esta es una exhortación para nosotros a que no seamos como ellos que no veamos la obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de otro y aún así sigamos viviendo como gente que ni conoce ni teme a Dios ahora los versículos 10 al 11 Now we move to verses 10 and 11. Nos, nos dice que 40 años estuvo Dios disgustado con la nación. Dice que ese pueblo divagaba de corazón. Y no habían conocido sus caminos. And they did not know his ways. Eh, hermanos, cuando una persona, eh, yo no sé si ustedes, esto puede pasar aquí en la iglesia ahorita. Algunos de ustedes se puede dormir. One of you can fall asleep. Otro puede estar pensando en otra cosa que no es el servicio. Está su pensamiento lejos de aquí, usted está divagando en su pensamiento. And when your thought is not here in the service, you're being astray. You are going away. Hermanos, necesitamos estar acá. Brothers, we need to be here. Escuchando la exhortación de la palabra de Dios. No divagando en nuestro cansancio o divagando en nuestro corazón lejos de este lugar. Ellos vieron los milagros they saw the miracles. y como si no los hubieran visto. Ahora nota también que dice y no han conocido mis caminos. Ninguna de las experiencias que ellos tuvieron Viendo la mano de Dios, aumentó su fe. Podríamos decir que eran creyentes tibios. No eran como dice Apocalipsis, el Señor Jesús dice, mejor es que seas frío, frío o caliente, porque los tibios los vomito de mi boca. Ellos no se quedaron en Egipto. They didn't stay in Egypt. Ellos salieron de Egipto. They got out of Egypt. Ellos andaban en el desierto. They were in the wilderness. Se comían la comida de Dios. They ate the food that God provided them. Bebían el agua que Dios les daba. They drank the water that God provided. Se cubrían con la sombra que Dios les daba. They were shaded by the clouds that God provided them. Y se calentaban them. con la columna de fuego que Dios les proveía. They were even warmed by the column of fire that God. Y aún así divagaban en su corazón y no aprendieron los caminos de Dios. And even then they were astray in their hearts and did not ¿Cuál es la actitud que Dios tiene ante un grupo de personas así? Versículo 11. Note las primeras dos palabras. Por tanto. Dice el Señor. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. I swore in my wrath. They shall not enter my rest. Hermanos, es algo muy serio decir que se conoce a Dios y participar de la adoración a Dios como en esta mañana. Brothers, we have to understand how serious this is to say you believe God and participate in the worship 
Escuchamos los cantos. We heard the songs. Trajimos las ofrendas. We brought offerings. Oramos juntos. We prayed together. Escuchamos la predicación. We heard the preaching. Pero que nuestro corazón no cambie. And then our heart doesn't change. Esa es la razón por la cual Dios trae juicio a la vida de una persona. That's the reason why God brings wrath on someone's life. Por eso yo les he dicho muchas veces. And that's why I've said many times. Es mejor nunca venir a la iglesia. It's better to never come to church. Que venir todos los domingos y no creer en el Señor. Than to come every Sunday and not believe in God. Y no tener el corazón transformado. And not have your heart transformed. Porque el que venga a la iglesia todos los domingos y todos los días because the no, one who comes to church every Sunday and throughout the week y no se arrepiente, and doesn't repent mayor que uno que jamás quiso venir. will receive worse wrath than the one who never came to church. Ahora, no estoy diciendo que no es bueno venir. Now I'm not saying it's not good to come. If you expose yourself to the word of God for faith comes by hearing and hearing by the word of God. Usted puede ser transformado. And you can be transformed. Santificado. You can be sanctified. Convertido si you no can, es convertido. You can be even converted if you're es, not converted. Este es el lugar para ser salvo. This is the place to be saved. Pero cuando una persona está ahí, but when you're there, y su corazón nunca cambia, and your heart never changes, y no camina los caminos de Dios, and you don't walk in the ways of God, eso provoca el furor de Dios. That provokes the wrath of God. En una época en la, como en la que vivimos, hermanos, in a time like now where we live, la gente solo quiere recibir el amor de Dios. People only want to receive the love of God. Pero también Dios manifiesta su furor con aquellos que profesan fe en él y no viven de acuerdo a su voluntad. But God also manifests His wrath on those who say they believe in God but don't. Ahora note la última frase. Now note the last phrase. No entrarán en mi reposo. They shall not enter my rest. Si sí sabe usted que de toda la generación que salió de Egipto, todos perecieron en el desierto excepto dos. You know of of the whole first generation that came out of Egypt, all 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 of the millions, only two entered the promised land. Dice la escritura que Moisés mandó a los espías a que vieran la tierra prometida. Says that Moses sent the spies to see the promised land. Y de los doce que mandó, solo diez tenían fe para tomarla. De, perdón, de, de los doce, de los doce que mandó solo dos. Dije diez. Al revés. Estoy torciendo la escritura. And he says he sent out. Moses sent out twelve spies to see the yeah. promised land. And of the twelve who came back, only two had faith that they would be able to enter the land. Por eso es que mi esposa me ayuda idónea. That's why my, my wife helps me in these things. I messed up the way to say it. Yeah. Entonces, hermanos, solo, solo dos de ellos tenían fe. Only two had faith. Solo decían, son grandes. The rest, of, they're, they're big, they're giants. Son como gigantes. They're, they're humongous people. Pero si Jehová va con nosotros, nosotros podemos tomarlos. They said, but if God goes with us, we will be able to take the land. Y otros, ¿qué querían hacer los diez? And the other ten, querían matar a los que tenían fe. They wanted to kill the ones who had faith that they can get into. Querían the deshacerse de ellos. They wanted to get rid of them. Eran bravos. They are incredulous. Unfaithful people. Hermanos, Dios no dejó entrar a nadie de esa generación. And of that whole generation, God Hermanos, didn't let no nos engañemos delante de Dios. Let us, let us not fool ourselves Nuestro God. Dios es un Dios santo. Our God is a holy God. Es un Dios que ama la piedad. He's a God who loves faithfulness. Y aborrece las prácticas pecaminosas. And hates 
to evil acts. No podemos ser hombres o mujeres que secretamente ven pornografía y creen que no hay ningún problema delante de Dios. We cannot be men and women who secretly see pornography and be people of God. No podemos ser hombres o mujeres que profesan fe en Cristo y vivir como uno que no lo profe- no, we cannot, no lo cree. We cannot be men and women who profess our belief in God and pretend to have faith. La escritura dice que el que invoca el nombre del Señor se debe de apartar de iniquidad. The scripture says the one who eh, el que invoca el nombre del Señor uh, se aparte de la iniquidad. The word of God says that the one who calls upon the name no. of the Lord must separate themselves from iniquity. Salmo 78, versículo 18. Psalm 78, verse 8. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. It says, and they, that they shall, sorry, and that they should not be like their fathers. Psalm 78, 18. 18. Yeah, 18, yeah. Sorry, Psalm 78, 18. And it says, they tested God in their hearts by demanding the food they craved. ¿Ustedes se recuerdan de la historia, hermanos? You remember this story. Dios les dio de comer todos los días sin que tuvieran que trabajar. God fed them every day and they didn't have to work La comida single. era li- gratis. La comida era grat- gratuita. The food was free. Sin colesterol. Without cholesterol. Sin grasa. Without grease. Sin hormonas. Without hormones. Limpia. Clean, clean, dice, clean, clean. Dice el, el libro de Hebreos, comieron... Pan de príncipes. The word of the the Hebrew, book of Hebrews said that they ate the bread of princes. Hermanos, pero ellos querían carne. But they wanted meat. Parecían mexicanos. They're like Mexicans. <laughs> Le gusta mucho la carne. They like the meat a lot. <laughs> sí, a todos, a todos nos gusta la carne. Dice, pidieron comida a su gusto. It says. They a, tested a God in their hearts and demanded food they crave. Do you know what this means, brothers? Señor, lo que tú nos das. This is Sam saying, Lord, would you, would you give us? Apesta. It's, it's nasty. Ya, it's ya sick. We're tired of it. Ya, ya no queremos más. We don't want more. Mana. No eres un buen proveedor. You're not a good provider. No nos gusta lo que nos das. We don't like what you give us. Y el Señor dijo, ¿quieren carne? And God said, you want me? Ártense. Be sick of it. Y les dio, dice la escritura, que la carne le salía por los nostros de la nariz. And he gave them the meat and it said that it was coming out of their noses. En el versículo 41 de ese mismo salmo. Verse 41 of this same psalm. Volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. They tested God again and again and provoked the Holy One of Israel. No lo hicieron una sola vez, lo hicieron una y otra y otra. They didn't do it one time, they did it again and again. En el versículo número 56, ahí mismo. Go down to verse 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Yet they tested and rebelled against the Most High God and did not keep His testimony. Quiero terminar, hermanos, and I want to end. leyendo lo siguiente. Reading the following. En el libro de Hebreos, in the book of Hebrews, en el versículo, capítulo número 3, versículo 7 al 11, Hebrews chapter 3, verses 7 to 11, el salmista, el escritor de Hebreos, está citando los salmos. The, book of, the writer of Hebrews is, is quoting the psalms. Y dice, versículo 7, 
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. It says, therefore as the Holy Spirit says, Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. On the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years, therefore I was provoked with that generation and said, they always go astray in their hearts and they have not known my ways. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Note que el escritor de Hebreos está diciendo que el Salmo 95 es inspirado por el Espíritu Santo. Note that the writer of Hebrews right here is saying that the, the Psalms 95 is inspired by the Holy Spirit. No es simplemente un salmista quien escribió el Salmo. It's not just simply a psalmist writing the Psalm. Fue inspirado por Dios. But was inspired by God. Y no fue algo que se dijo para ellos únicamente. And it was not something that was just told for them. Porque dice el versículo 7, como dice, tiempo presente. Because it says right there, as the Holy Spirit says, not said. El Espíritu Santo está diciendo. The Holy Spirit is saying. Les dijo a los creyentes a quienes les escribió el autor de Hebreos. He's speaking to the Christians whom the writer of Hebrews wrote. Y nos lo dice a nosotros en esta mañana. And he's telling it to us now in this time. Y tal vez alguno de nosotros puede decir, ¿y eso a mí en qué me afecta? Maybe some of you might say, well, how does that affect me? Nos afecta en todo, hermanos. It affects us in everything. Porque ustedes y yo tenemos el mismo corazón. For you and me have the same heart. Hermano, no importa que hables español, inglés o chino, tu corazón es igual que el mío. Doesn't matter if you speak Spanish or English or Chinese, your heart is the same as mine. El corazón de los latinoamericanos, de los asiáticos, de los europeos es el mismo. The heart of the Latin American, the heart of the Asian, the heart of the European, it's all the same. Es un corazón que divaga de la presencia del Señor. It's a heart that goes astray from the Lord. Es un corazón que se aparta de los caminos del Señor. It's a heart who does not know the Por eso, ways of the Lord. hoy estamos recibiendo ustedes y yo la exhortación de este salmo. That's why you and me are receiving the exhortation from the psalm today. El Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros hoy. The Holy Spirit is speaking to us usted today. Usted puede salir de este lugar con la certeza, confiado de decir. Hoy me habló el Espíritu Santo. You can leave today with the confidence saying today the Holy Spirit spoke to me. ¿Cómo? How? A través de su palabra. Through the word of God. Y me exhortó. And he exhorted me. Versículo 8, a que no endureciera mi corazón. Verse, verse 8, that you may not harden your hearts. Como lo endurecieron nuestros antepasados en el desierto. Like the fathers before you hardened their hearts. Y fueron y, y deambularon 40 años. And, and they were in the wilderness for 40 years. Y no entraron en el reposo de Dios. And they did not enter the rest Y el mismo God. peligro lo podemos correr nosotros hoy en esta mañana. And we can fall into that same uh, no, no estoy diciendo que la salvación se pierde. I'm not saying you lose your salvation. Una persona que verdaderamente ha sido salvada jamás perderá su salvación. Someone el salvo who's, no se pierde. Someone who is truly saved will never lose their salvation. El salvo permanece. El que ha sido salvado permanece. The one who is saved um, perseveres. 
Pero aquellos que profesan fe en Cristo Jesús, but those who profess y que su corazón está aparte, but their heart is not there. Y que sus, sus caminos no son como los caminos del Señor, and their ways are not like those of the Lord. Que está aquí sentado en esta mañana y que está diciendo, híjole, qué larga está la predicación. Who is here today and is saying, this preaching is going on forever. Yo quiero que me enseñen cómo puedo conseguir una novia hoy. I want to know how I can find a girlfriend. That's what o, I'm here to tener un mejor Or how to have a better job. O cómo ser más exitoso. Or how to be more productive. No, hermanos, el éxito del, verdad, del ser humano depende de obedecer a Dios y de tenerle temor. No, brothers, everything in life is centered around God and having the fear of God. Hermanos, este es un salmo que nos llama a la adoración. This is a psalm that calls us to worship. Dos veces nos exhortó el salmista hoy a que adoremos a Dios. Two times the psalmist comes and, and, and calls us to worship. Dos veces nos ha dicho que nos postremos delante de Dios de, y que nos arrodillemos delante de nuestro Creador. Two times he calls us to come and bow before our Lord. Y nos dice que lo debemos hacer porque Él es gran Dios y gran Rey. El cual es soberano sobre todas las cosas en esta tierra. Incluyendo nuestra propia vida. Hermanos, cuidado con la incredulidad por cuanto Dios la aborrece y la castiga. Brothers, be careful of your unbelief for the Lord hates it and will punish it. Padre, te agradecemos en esta mañana tu, por tu palabra. Father, we thank you in this word for your word. Porque tú nos has enseñado en esta mañana a adorarte. For you have shown us in this time how to worship you. A ti te agrada, Señor, que tus hijos inviertan tiempo adorándote. It pleases you, O Lord, that your children spend time worshiping you. Que se postren delante de ti, que se arrodillen delante de ti. That they bow before you, O Lord. Porque eso es algo que te agrada, Señor. It's that you. Tú quieres, Señor, que nosotros pongamos atención a tu palabra. You want us to pay to your word. Quieres que examinemos nuestro corazón. To our y que no sigamos los malos ejemplos que se encuentran en la Escritura. De hombres y mujeres que divagaban en su corazón. Men and women who went astray in their hearts. Y que no seguían tus caminos. And did not follow your ways. Danos tu gracia hoy, Señor. Give us your grace today, Lord. Para amar lo que tú amas. That we may love what you love. Y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Hate what you hate. Enséñanos, Señor, a ser santos como tú eres santo. Help us to be holy like you. En el nombre de Cristo. Jesús Señor. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.